0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 17 de dezembro. Eu sou Eduardo e fazem 242 anos que a França reconheceu a independência dos Estados Unidos na América, sendo o primeiro país a fazer isso. Esse é o Pode Explica História e seja bem-vindo à segunda parte do 12 programa. vingança do inferno arde em meu coração Morte e desespero em torno de mim É assim que começa a brilhante área da Rainha da Noite Composta por Mozart, um dos maiores gênios que a música já teve Essa música tá tocando agora Em uma ópera, uma área é uma música composta somente por uma solista a área em questão pertence a uma peça muito maior chamada Falta Mágica. A ópera em si é uma afronta ao absolutismo monárquico de tantos déspotas. A própria Rainha da Noite, que se fulgura em ódio, paixão pela morte e destemperança, tinha fortes ligações com a Maria Tereza, Imperatriz da Áustria, e do desfalecido Saco Império Romano-Germano. Seu pai, Carlos VI, do Saco Império, não conseguiu garantir um herdeiro masculino para a sua sucessão. Foi aplicada assim, no Saco Império, a sanção pragmática, para garantir que uma mulher ascendesse ao trono. Sanções pragmáticas são éditos promulgados por reis absolutos que contornam as leis até então vigentes. No caso em questão, a lei questionada é a Lei Sálica de número 21, que não permitia a ascensão feminina ao trono como chefe de estado. As leis sálicas eram ordenações promulgadas por Clóvis I e utilizadas por Carlos Magno em suas reformas legais no século V. Em suma, é uma lei pertencente ao direito medieval. Sanções pragmáticas eram muito comuns na Europa, em especial as sanções pragmáticas que questionavam a lei sálica. A última delas foi da Espanha, que causou as guerras cárnicas, que merecem um podcast à parte. Porém, no caso espanhol, o questionamento da lei sálica é um caso um pouco diferente, já que a sanção pragmática veio das cortes de Cadi, e não do rei absoluto. Nesse sentido, podemos dizer que a sanção pragmática promulgada por Carlos VI do Saco Império é a última sanção pragmática e o último questionamento de fato ao direito medieval. A sanção pragmática realizada por Carlos VI foi única e exclusivamente para se manter vivo o último núcleo da família Habsburgo. Essa família usou e abusou das leis sádicas e dos casamentos entre os, as casas renais da Europa, chegando a praticamente a efetuar um império governado por seu DNA. O imperador brasileiro é um Habsburgo, por exemplo. E para vocês terem uma noção, o amarelo da nossa bandeira é por causa da cor Simbu dos brasões dessa família. É extremamente curioso como a manutenção do poder de uma casa reinol fez com que se enterrasse de fato as bases do direito medieval e no limite o próprio direito que as mantinha. Maria Tereza ascende ao trono graças ao absolutismo e ela será uma imperatriz absoluta, ou melhor, quase. É engraçado isso, mas Maria Tereza herdou aquilo que é inteiramente feudal. Vejamos os seus títulos. Soberana da Áustria, Hungria, Boêmia, Croácia, Mântua, Milão, Galícia e Parma e Países Baixos Austríacos. Se você se cansou de todos os títulos que falei, bem, vamos dar esse rolê pela Europa. Repare que ela governa o leste europeu, aquele lugar que teve altas tretas no século XX. Desde a região dos Balcãs, que é tipo um barril de pólvora com croatas, kosovares e sérvios, temos também regiões importantes da Polônia, como a Galícia, a Udoméria que fica na atual Eslovênia, pegando parte importante dos Cárpatos, lugar onde o filho chora e a mãe não escuta. Aí chegamos no frescor da Itália, na região da Lombardia. Além, é claro, da região onde hoje é a Bélgica. Se você pegar o mapa agora e procurar por esses lugares que eu citei, vocês verão alguns países. Sim, o Império Austríaco foi substituído por 16 países. Na parte 1, a gente viu como identidades feudais dependiam de casamentos, e é engraçado como casamentos fizeram da Casa Habsburgo uma das mais importantes da Europa. Quando eu falei que eles usaram e abusaram do direito medieval, é disso que eu estou falando. Porém, uma vez que vocês ouviram o podcast passado, vocês ouviram também que, com o tempo, a ideia de nação começava a se confundir com a ideia de Estado. E é por isso mesmo que, com um império tão largo, hoje temos em seu lugar 16 países. 16 fucking países, gente. 16 países é muita coisa. 16 países é o que temos na América Latina inteira. Penso o quão diferentes somos dos argentinos, penso o quão diferentes somos dos mexicanos ou mesmo dos cubanos. 16 identidades nacionais é uma coisa impressionante. Maria Teresa ascende ao trono graças ao absolutismo, mas o trono só existe graças à noção de Estado feudal. Já tentou pensar o quão paradoxal é a vida dela? Tudo que ela controla e manda existe graças às leis sádicas, às disputas dos tronos medievais e o Império só se mantém unido por uma construção feudal. Porém, ela só governa devido ao absolutismo monárquico moderno, ao pensamento moderno, à construção moderna de um Estado. A saída para o paradoxo foi bem interessante. Ela foi mais paradoxal ainda. Sim, a gente, Maria Tereza é conhecida também como uma déspota esclarecida. Bom, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ela era esclarecida por causa da sua justiça e inteligência? Bem, quem sou eu para dizer que Maria Tereza era inteligente ou burra? Justiça é uma coisa que varia com relação ao tempo. Uma coisa justa agora pode não ser mais daqui a alguns anos. Esclarecida de vem da ideia de luz. Na real, ela é conhecida como esclarecida porque ela dava apoio aos movimentos das luzes, o tal do iluminismo. Ele investiu muito do seu reinado para tornar a Alça um lugar agradável para intelectuais e artistas do iluminismo que eu não vou prometer um podcast à parte, porque tô prometendo um monte de tema, mas quem sabe, né? Mas o é, iluminismo questionava os valores absolutistas, falava o quão irracional era o sistema absolutista. Eles gostavam de se amparar em ideias onde houvesse a maior participação de agentes na política. Os mais radicais eram democratas, mas existiam correntes que pensavam que o Estado deveria ter a participação de um ente que tradicionalmente não era nobre, mas que tinha essa nobreza em valor de ouro. Se você está a pensar que eu iria falar de burguesia, está correto. Embora existam muitas interpretações dizendo que os luministas eram anti-rei ou anti vamos lá, eles não eram por si só revolucionários, mas pensavam que o caminho para o Estado não morava nas formas tradicionais, sendo que, hora ou outra, seria necessário abrir espaços para uma maior participação da população no Estado. Agora, quem era essa população? Aí que mora o grande problema. Os inúmeros reis europeus vão pegar carona nessa celema. Vão tentar sequestrar para si muitas das grandes ideias, é, justamente porque um Estado-nação moderno abrange áreas territoriais extensas, muito maiores que os Estados que carregam as noções de governanças feudais. Maria Teresa será esclarecida, trazendo noções iluministas ao seu estado de outra forma. Controlará artistas intelectuais e irá modernizar, pero não muito. Se moderniza até o momento em que se questiona aquele estado de coisas herdados por negociatas e legislações feudais.
1: Right
0: e aí que entra uma coisa interessante. A falta mágica de Mozart conta uma alegoria em sua história. Se trata da passagem das temíveis trevas medievais para a luz iluminista. Temos duas pessoas no extremo desse caminho. A Rainha da Noite e Sarastro. A primeira representaria os ideais feudais, a ignorância e a irracionalidade. Enquanto o segundo seria os ideais iluministas, o conhecimento e a racionalidade. Sarastro é um soberano que foi reconhecido como tal. Ele governa pela sua sabedoria e foi escolhido por ela, enquanto a Rainha da Noite governa durante eras e teve seu reino herdado. E se até agora vocês não notaram a crítica de Mozart, sinto muito, mas volta um pouquinho e escuta de novo. A flauta mágica tem a sua inspiração em um movimento que vem acontecendo na França e é por isso que a gente falou tanto dela nesse podcast de Revolução Francesa. Isso porque é mais legal falar um pouco das coisas que não falam nos manuais escolares quando tratamos sobre o tema, do que ficar repetindo o que está na Wikipédia ou qualquer outro tipo de manual. A ópera de Mozart está acontecendo justamente quando é iniciada a Assembleia Nacional no epicentro do mundo ocidental, na maior potência absolutista e o maior poder da Europa. E para vocês terem uma noção, é como se agora, nesse exato momento, tivessem se reunindo os Estados Unidos, representantes do povo americano, e esses tivessem discutindo sobre a implantação do comunismo no país. que acontece em Mozart e vai realizar sua arte em apoio. Mas não só isso. Nas barbas dos diversos estados absolutistas vamos ter os mesmos questionamentos iluministas. Pois uma coisa é você ter uma crise na periferia do sistema. Outra coisa é essa crise estar no centro. Existiam sim algumas verdades para a época. De que Deus existia que algum dia as pessoas iam morrer e que o rei da França irá governar a sua maneira absoluta e de repente essa última verdade simplesmente desaparece. Quando Luiz XIV, conhecido também como Rei Sol, venceu a Áustria na guerra da sucessão do trono da Espanha, colocando um Borbón para suceder o trono espanhol, as redes familiares francesas se estendiam simplesmente no maior império até então vivo no momento. A França se figurava não só como a maior potência europeia, mas também como um exemplo para as outras casas reinois. Se existiu o absolutismo, a França era o centro dele, era onde, diante de todos os estados europeus, existia um único rei que fazia o que realmente queria. Já 200 anos depois, a coisa se invertia e muito. A França estava falida. Se manter como principal potência europeia tinha um custo e esse custo foi muito além do que se previa. Depois da conquista britânica de Bengala e o real esfacelamento do Império Mughal na Índia, uma nova potência dos mares aparecia. O Império Britânico sonhava em estender seu domínio diplomático na Europa. Essa bola dividida vinha com a França que mantinha sua hegemonia por muitos anos. O resultado é quase uma guerra fria, onde cada um auxilia o inimigo do outro. Quando ocorre a Guerra da Independência Americana, o Império Francês abriu uma linha de financiamento extensa aos revoltados americanos. De apoio financeiro evoluiu isso para um apoio naval. Quando menos se via, a própria França já estava envolvida no conflito. A primeira colônia europeia havia se tornado livre dos domínios britânicos e isso pareceu mágico. Não foi um rei que fez isso, mas o povo unido. E o novo Estado, que nasceu, fez algo inteiramente impensável para a época. Se tornou uma grande república. Tal qual os ideais iluministas. O que os franceses não percebiam é que a Guerra de Independência americana não era uma simples guerra. Ela era uma revolução. A sua base intelectual se amparava no que de mais moderno tinha no pensamento europeu. E seu iluminismo vai ser um farol para tantas outras repúblicas. E sabe o que a Guerra de Independência trouxe para a França? Soldados que lutaram pela liberdade. Mas também, muitas... Muitas dívidas. As dívidas faziam do Estado francês um funcionamento deficitário, não eficiente. Protuado os gastos maiores do Império eram em se tornar hegemônico para si e para o mundo. Para o rei da França governar absoluto, era preciso manter sob o controle os três grandes entes sociais franceses, conhecido também como Estados, o primeiro, o segundo e o terceiro Estados. Essa divisão estamental se baseia no patonismo do medievo, que intentava em dizer que a cidade dos homens deveria ser um espelho da cidade de Deus. É engraçado isso para nós, já que somos governados pelo princípio constitucional da igualdade formal, a igualdade perante a lei. Se nossas leis dizem que todos somos iguais perante a lei, a legislação pré-revolucionária dizia o oposto Existiam inclusive comutações de penas diferentes Para nobres e plebeus Às vezes para os mesmos crimes Os nobres, ou o tal do segundo estado Tinham penas muito mais brandas Por seus crimes, assim como o clero Conhecido também como o primeiro estado Isso porque se tinha como princípio Que estes eram escolhidos por Deus Para o usufruto e o governo do mesmo questioná lo seria como Questionar as próprias escolhas de Deus E o primeiro e o segundo estado Não tinham só regalias de punição não. Eles não pagavam impostos e além disso, ganhavam renda do Estado Os cálculos mais otimistas diziam que a nobreza Chegava a consumir 5% do PIB da França Em suas rendas Pra você ter uma noção, o primeiro e o segundo Estado Representavam apenas 3% da população Mas sei lá também Embora alguns historiadores apontam esse número Como estopim para a revolução Nem de longe parece 1% mais rico da população brasileira Que detém os 20% da riqueza nacional Sim, minha gente O Brasil é mais desigual que a França pré-revolucionária Mas não só o Brasil Os Estados Unidos e SIPA o mundo inteiro O que acontece é que o rei francês Precisava manter a sua posição hegemônica E ele vai copiar o que estava de moda na Europa Tentou colar a imagem de déspota esclarecido Se despotismo esclarecido colou na Áustria Colou na Rússia Colou em Portugal Por que não irá colar na França? Mas importar modelos de outras Realidades geográficas e históricas Podem ser muito perigosos Esses países que convergiam Em contextos históricos distintos Cujos paradigmas feudais ainda eram Sobrevivências extensas Na França não era assim O estado francês, quer queira ou não Era um estado que não cabia mais Os princípios feudais de governança Aquilo era só uma carapaça velha Acredita-se hoje, por exemplo Que o segundo estado nem era de fato o segundo estado 80% dos nobres daquele período já não adivinha a nobreza de sangue, mas sim era a alta burguesia que comprara essa posição de prestígio subornando o monarca. Inclusive, precisamos falar sobre o quanto a nobreza foi fundamental para despontar a revolução. Para muitos outros governos monárquicos, a nobreza era um pilar que se mantinha ativo e participativo. O segundo estado na França vivia alienado e oprimido pela hegemonia da Casa Real de Bourbon. Tá, tudo bem que ser oprimido com festas, vinhos caros e mansões nem deve ser uma opressão muito ruim. Mas venhamos e convenhamos, no direito medieval, o nobre é a figura que governa. O processo civilizador que obrigaram a nobreza a passar fazia parte do alojamento de suas funções públicas, de suas dignidades de mando e comando. In
1: Ice is ice. ice, in Ice is black, ice. in Ice is red, ice. in Ice is...
0: federalismo, o rei era uma figura de pouco poder, e não a nobreza. Quando o rei Sol Luís XIV impôs a dissolução das cortes dizendo que o Estado era ele, nenhum ente de suposto poder conseguiu exercer qualquer hegemonia sobre a casa reinal. E uma coisa é você ser um fudido sem representação de fato. Outra coisa é você ser um fudido sem representação de fato que uma vez já teve. Muito da sucessão de maus conselhos políticos ao rei Luís XVI eram em parte dos potes internos da nobreza em minar o poder do rei. A própria convocação da Assembleia dos Estados Gerais, reunidos como uma estratégia a pôr fim aos problemas financeiros do Estado francês, tinha entre o primeiro e o segundo Estado a esperança de restaurar parte do seu poder perdido. Uma Assembleia dessa era uma velharia feudal sendo que a última havia sido dissolvida pelo próprio bisavô de Luís XVI. O rei tentava dar pouco mais de luz ao seu governo, demonstrando esclarecimento frente às pretensões de governança moderna. Por outro lado, o primeiro e segundo estado buscavam minar o absolutismo francês para romper com os anos de alijamento do poder. E o terceiro estado, ah, esse aí aproveitou a onda e surfou. A vida na França pré-revolucionária não era fácil, e quem sabia disso bem era o Terceiro Estado. Mas assim, ele não era unificado também. Como ele representava 97% da população francesa, o Terceiro Estado tinha parcelas muito distintas dentre eles. Podemos ressaltar, por exemplo, os altos burgueses, que praticamente eram os nobres, porém sem os títulos de nobreza. Passando pela baixa burguesia, que poderia chegar a, sei lá, tipo uma classe média nos dias de hoje. E chegando o operariado pobre e nos campesinos altamente explorados no campo. Yeah. O terceiro estado até que tentou conversa na Assembleia, mas rolou uma celeuma já no princípio, já que se discutia como seria a votação na Assembleia. Se por cabeça, aí o terceiro estado com mais representantes ganharia com folga, ou por bloco de estado. Aí o primeiro e o segundo estado ganhavam pois eram dois contra um. O rei se sejou da treta e fez o que toda figura de poder faz bem antes de cometer uma injustiça. Enrolou o máximo possível. Os ânimos esquentaram e a todo instante um posicionamento de Luiz XVI era evocado. Até que o próprio rei inventou uma reforma no palácio de Versalhes, movendo os representantes dos estados para outra região. Os representantes do terceiro estado prevendo um golpe pelo rei se recusaram. Depois de muitas idas e contravindas, marchas e contramarchas, os representantes do terceiro estado resolveram descer até as quadras de tênis de Versalhes e ali chamar quem quisesse participar, tanto do primeiro e segundo estado, para compor uma Assembleia Nacional. Disseram eles: Nós somos o povo. E se declararam os reais representantes da França. E só sairiam de lá se uma constituição estivesse pronta. O resultado desse esforço, todos nós sabemos. E o que eu queria ressaltar é como a naturalidade com que a Assembleia Nacional rompeu a casca feudal que encobriu o Estado francês, desnudando um Estado moderno, mostrando todas as propriedades que a modernidade já estava ali, que a história já havia mudado, e o tempo passava como um rolo compressor por cima dos agentes que inutilmente pensavam que poderiam conservar aquele Estado de coisas que absolutamente não havia mais sentido.